1: Buenas noches querida familia de Radio María, un cordial saludo de quien les habla Cristina Abad, bienvenidos a este nuevo programa de la voz de los obispos, como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis. Y en este domingo en el que estamos conmemorando la fiesta de San Ignacio de Loyola, concluye además hoy ese año ignaciano que ha celebrado la compañía de Jesús con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, nos vamos a ir a una diócesis pues muy vinculada precisamente al corazón de Jesús, especialmente por esas apariciones que allí tuvieron lugar del Sagrado Corazón al Beato Bernardo Francisco de Hoyos, jesuita además. Allí está la Basílica Nacional de la Gran Promesa, que nos recuerda esa promesa del corazón de Jesús al Beato Bernardo de Hoyos de Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes. Bueno, pues después de este preámbulo, como ya estarán imaginando, nos vamos a ir a la diócesis del corazón de Jesús, a Valladolid. Ayer precisamente acogía a su nuevo pastor, a Monseñor Luis Argüello, quien hasta su nombramiento para este cargo era obispo auxiliar de esta sede. Los que pudieron unirse a esta ceremonia, que además retransmitimos aquí en Radio María, recordarán que fue una celebración bellísima. Bueno, pues esta noche tendremos la oportunidad de que el nuevo arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, comparta con nosotros cómo ha acogido esta nueva misión que el Papa le ha encomendado y nos acerque también a esta diócesis en la que ha estudiado, ha desarrollado su ministerio sacerdotal y también su ministerio episcopal como obispo auxiliar. Ya desde ayer se abre esa nueva etapa como arzobispo de esta sede para él. Pues no se lo pierdan porque en unos minutos podremos escucharle. En nuestra sección de Episcoflases contaremos con la colaboración de Miquel Bordas. Y finalmente concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Luis Argüello, Desde ayer, nuevo arzobispo de Valladolid. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Es el lema episcopal de nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Luis Argüello. Quien, como decíamos, ayer tomó posesión como Arzobispo de Valladolid. En esa celebración que tenía lugar en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Y que seguramente muchos de ustedes pudieron seguir a través de las ondas de Radio María. Pues esta noche tendremos ocasión de conocer más detalles de cómo ha acogido don Luis Argüello esta nueva misión en una diócesis como ya avanzábamos bien conocida para él, de la que anteriormente era obispo auxiliar. No es la primera vez que tenemos el privilegio de tener con nosotros a Monseñor Argüello en este programa, ya que ha participado pues, en otras ocasiones aquí en La Voz de los Obispos, una de ellas precisamente pocos meses después de que fuera consagrado obispo, que además, por cierto, su ordenación episcopal fue en la fiesta del corazón de Jesús. Así lo quiso la providencia para un obispo que iba a estar destinado a pastorear precisamente la diócesis del corazón de Jesús, como es conocida la archidiócesis de Valladolid. Bueno, les comento que he dado que don Luis Arguello es también secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Aprovecharemos para que nos hable también de la misión que realizan los obispos desde allí. De hecho, justamente esta entrevista la hemos grabado recientemente en la sede de la Conferencia Episcopal donde Monseñor Argüello ha tenido la amabilidad de abrir sus puertas a Radio María aprovechando que estaba en Madrid a tan de su toma de posesión. Pues hasta allí nos trasladaremos también a través de estas ondas. Pero antes vamos a recordar algunos detalles de la vida y del ministerio del nuevo arzobispo de Valladolid para acercarnos un poco más más a su persona. Don Luis Argüello nació en 1953 en Meneses de Campos, en Palencia. Obtuvo la licenciatura en Derecho Civil por la Universidad de Valladolid. En esta misma ciudad cursó después los estudios eclesiásticos en el Centro de los Padres Agustinos. Fue ordenado sacerdote en 1986 en Valladolid. En esta archidiócesis ha desarrollado su ministerio sacerdotal, entre otros cargos ha sido formador y rector del Seminario Diocesano de Valladolid, delegado de pastoral vocacional, vicario episcopal, moderador de la Capellanía del Monasterio de la Concepción del Carmen, junto a otras responsabilidades ha sido también vicario general, moderador de la Curia Diocesana y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Presbiteral. En abril del año 2016 fue nombrado obispo auxiliar de Valladolid y recibió la consagración episcopal el 3 de junio del mismo año. En 2018 fue elegido secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Es miembro, por tanto, de la Comisión Permanente y de la Comisión Ejecutiva. Previamente fue miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral y también de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades de la Conferencia Episcopal Española. El pasado 17 de junio recordamos que el Papa Francisco lo nombró arzobispo de Valladolid y, como saben, tomó ayer posesión de esta sede. Comienza así, unido al corazón de Jesús, esta nueva etapa en su ministerio episcopal. Enseguida compartirá más detalles el mismo Monseñor Luis Argüello con esta familia de Radio María. Y para ello nos vamos a trasladar hasta la sede de la Conferencia Episcopal Española. Allí, su secretario general y nuevo arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello nos ha abierto las puertas de su despacho para estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches don Luis, bienvenido a la voz de los obispos nuevamente.
0: Buenas noches, en este día 31 de San Ignacio de Loyola, además de domingo, claro está.
1: Un día precioso y además también con esa tradición jesuita, es verdad, para su archidiócesis. Además, tenemos el regalo de que ha participado varias veces en, en el programa aquí en La Voz de los Obispos, pero bueno, pues con un acontecimiento como este y ya en persona, yo creo que es una ocasión para celebrar. Y es que el 17 de junio se hacía público pues ese nombramiento. El Papa Francisco le ha nombrado arzobispo de Valladolid y pues aquí en Radio María también nosotros celebrándolo muchísimo. ¿Usted cómo, cómo acoge esta misión que la Iglesia le encomienda don Luis?
0: Bueno, lo acojo tratando de cultivar, yo creo, una disponibilidad inicial. ¿no? Una vez que uno descubre que el secreto de la vida es vivirla como vocación, como respuesta a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pues este es un paso más. ¿no? Experimentas la llamada a la vida cristiana, la llamada al ministerio sacerdotal, o una sorprendente llamada al Ministerio Episcopal como obispo auxiliar de Valladolid en estos años y ahora esta llamada, ¿no? a ser ya el obispo titular de una diócesis, en este caso también la mía propia de Valladolid, deseando pues ser fiel a esta llamada de ser una representación sacramental del buen pastor.
1: Bueno, además es que usted va a gobernar una diócesis bien querida para usted, su tierra en la que ha estudiado, en la que ha ejercido su sacerdocio con diversos cargos, obispo, auxiliar... En fin, si tuviera que describirla de alguna manera, de acercar ahora mismo a nuestros oyentes, a esa grey que el Señor le ha encomendado, ¿cómo diría usted que es la archidiócesis que va a pastorear?
0: La archidiócesis de Valladolid, que desde el año 55 coincide con la provincia no es una diócesis de muy antigua, en ¿no? la realidad de las eh, diócesis de España. Pero es verdad que cuando surge, eh, a impulso seguramente de un hijo ilustre de Valladolid, que es Felipe II, ¿no? Pues vive un momento de llegada de múltiples congregaciones religiosas, ¿no? Que han dejado su impronta en, en la diócesis, ¿no? Y luego, yo creo que la diócesis de Valladolid tiene un don singular, ¿no? que es la presencia del corazón de Jesús ¿no? en nuestra Basílica Santuario, las revelaciones al joven Bernardo Francisco de Hoyos, eh, jesuita, vamos a San Ignacio al principio, <risas> y todo lo que eso significa de tratar de vivir eh, el encuentro con el tesoro escondido. ¿no? Esta realidad de, de nuestra diócesis es urbana y rural, la verdad es que la mayor parte de los habitantes de la diócesis ya vivimos en la ciudad y en 15 veinte kilómetros a la redonda. Luego hay otros cincuenta parroquias rurales, la mayoría de ellas pequeñas y que responden al estereotipo de tantas y tantas parroquias de Castilla y, y de León. Pero quizás Valladolid vivió en los años sesenta una fuerte industrialización, eso atrajo una migración interior. De personas que hemos ido llegando de otras provincias, como es mi caso, desde la provincia de Palencia. Uh -huh. Y aquí estamos deseando descubrir también lo que el Señor quiere de nosotros en esta hora, desde ese tesoro escondido que el Señor nos ha regalado.
1: Pues muy bien acompañados, no solo en la tierra, sino también desde el cielo. Y es verdad, ¿no? Cuando escuchamos hablar de, de la Archidiócesis de Valladolid, como que también de alguna manera nos viene a la mente el corazón de Jesús, esa gran promesa, ¿no? Al Beato Bernardo de Hoyos, pero ¿qué otros santos también, pues, les van a acompañar en este camino, qué intercesores, en fin, yo creo que son muchísimos, sí. pero así un poco para que también bueno, recemos yo, yo nosotros. yo quiero
0: subrayar de una manera especial a la que es patrona de la provincia eclesiástica, un arzobispo, no deja de ser este metropolita sí. que vive una comunión singular con unas diócesis cercanas, ¿no? Uh -huh. Y la patrona de la provincia eclesiástica es Santa Teresa de Jesús, uh -huh. claro, es de Ávila, no vamos a, de, a quitárselo a Ávila, pero en la diócesis de Valladolid hay dos fundaciones de la santa, ¿no? La segunda fundación de Medina del Campo y la cuarta fundación de Valladolid. En Medina del Campo es donde se conocen eh, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, uh -huh. ¿no? por eso yo creo que ahí hay otra beta importante, ¿no? Luego desde esta realidad que decía antes de de una presencia de las grandes órdenes en nuestra diócesis también hay órdenes misioneras, ¿no? uh -huh. Que tienen en Valladolid un centro desde el que se va a bueno pues a diversos lugares tanto de en la evangelización de América como también a África y Asia en muchos casos conociendo el martirio, ¿no? Sí. Como es el caso de algunos de los beatos que nosotros celebramos, ¿no? como José Fernández de Ventosa o alguno del Mateo Alonso de Leciñana. También hay un, un beato especialmente querido para los catalanes y para la diócesis de Vic, puesto que nació allí, pero sus restos se conservan en, en Valladolid, en, una, en la parroquia de San Nicolás. Es decir, que hay en este sentido la presencia es eh, importante. De hecho, siguen teniendo una presencia grande en Valladolid los agustinos filipinos, la provincia de Filipinas. De hecho, los estudiantes que tienen ahora, los padres agustinos, la mayoría son asiáticos, porque uh -huh. es una provincia de la que han salido eh, pues miles de misioneros, tanto a América. Ahora, todos los agustinos de esta provincia tienen el vicariato de Iquitos, en la Amazonía, como también a África y a Asia. no es pues En ese sentido... El origen de la diócesis está vinculado también a ese momento fuerte de la evangelización en América uh -huh. y, por tanto, muchos de dominicos, franciscanos, jesuitas, agustinos, trinitarios, mercedarios, viven ¿no? esta realidad. Y luego están estos santos de la puerta de al lado, uh -huh. que son tan importantes que son anónimos, que celebramos el 1 de noviembre, fiestas de todos los santos, y que estarían ahí pues tantas de nuestros padres y madres de familia, subrayaría especialmente madres de familia, que han tenido tanto que ver en la transmisión de la fe a los vallesoletanos, como en todos los lugares del mundo, ¿no? y que yo también quiero subrayar ese testimonio y ese ejemplo, ¿no? además de citar al Beato Bernardo y a Santa Teresa, patrona de la provincia eclesiástica.
1: Pues parece que cuentan con grandes intercesores, San sin Pedro duda. Pedro Regalado,
0: que es el patrono de la diócesis, <ríe> también, ¿no? Sí, también. que tiene además una presencia singular en La Aguilera, ¿no? uh -huh. en Burgos, porque su... Su pueblo, digamos, también. Es. Pero eh, él nace en Valladolid y luego es en la Aguilera, el otro monasterio donde vive y donde fallecen. Uh -huh. Pero es un santo también que tiene que ver con la gran tradición franciscana, que vive una reforma franciscana junto con San Pedro de Villacreces. Villacreces también es un pueblo que está situado en nuestra tierra y, y son nuestras riquezas sí.
1: Ahí están. Pues seguro que muchos habrán tenido que ver también en su camino, en su vocación. Eh, vamos a recordar a nuestros oyentes que en aquel primer programa que en el que teníamos nosotros la oportunidad de, de que nos contara usted, creo que fue en 2017, si no recuerdo mal, nos hablaba de su vocación, nos hablaba también un poco pues, de ese camino que el Señor había trazado con usted. Está en el podcast, así que en el programa de hoy no vamos a volver a preguntarle, pero sí que invitamos a nuestros oyentes que si lo quieren conocer y ver un poco cómo ha sido esa ruta que desde el cielo pues el Señor le ha invitado a, a seguir. Ahí está un testimonio precioso. Pero sin embargo, don Luis, sí querríamos que compartiera con nosotros pues cómo ha sido este tiempo, ¿no? allí trabajando como obispo auxiliar, porque cuando le hacíamos nosotros aquella entrevista habían pasado apenas unos meses ¿no? Sí. de su consagración episcopal y trabajar junto a su arzobispo, don Ricardo Blázquez, que además entonces le pillaron unos años que él era también presidente de la Conferencia Episcopal Española. ¿no?
0: Esto es. Yo fui ordenado obispo precisamente el Día del Corazón de Jesús, uh -huh. el 3 de junio del año 2016. ¿no? Y don Ricardo al hacer la presentación del nuevo obispo auxiliar, ya subrayó que él había pedido esta ayuda al Papa singularmente para una tarea, que es la realización de la visita pastoral. Y yo he tenido la oportunidad, no plenamente cumplida, porque nos pilló la pandemia, el confinamiento claro. y demás, pero de realizar prácticamente la visita pastoral a toda la diócesis, menos un arciprestazgo, ¿no? uh -huh. que no pudo ser precisamente... ...por la pandemia, yo tenía reunión con los sacerdotes... ...para preparar la visita pastoral justo la víspera... ...que fue decretado el estado de alarma y el Madre confinamiento. Mía. Pero bueno, esto me ha dado la oportunidad... ...de una presencia nueva sí. en las eh, en las parroquias... ...y otras realidades eclesiales por la visita pastoral. Dices bien que yo compartí en esos primeros meses... ...con don Ricardo el ser el presidente de la conferencia... Y de hecho, yo luego fui en, en noviembre del 2018 elegido secretario general de la ¡Gracias! conferencia. Estuve también un tiempo siendo colaborando, digamos, a, a dos manos sí. con Don Ricardo, tanto en Valladolid como en Madrid, en la Secretaría General de la conferencia. Y eso yo creo que ha estrechado la relación entre nosotros, ¿no? Para aprender de él, pues, su propio estilo, ¿no? De, de ser obispo, de gobierno, su capacidad para la escucha, para la prudencia y paciencia pastoral en la toma de decisiones, su sabiduría por la experiencia acumulada, tanto en su saber teológico como en el tiempo que estuvo de obispo auxiliar en Santiago de Compostela, luego unos breves años en mi diócesis de origen de Palencia, luego una experiencia fuerte e intensa de obispo en Bilbao, y luego vino a nuestra diócesis justamente la víspera, él entró en la diócesis, la víspera de la beatificación del Beato Bernardo. O sea que uh -huh. este hilo que estamos trazando no sí, 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 sí. del corazón de Jesús, pues yo creo que es importante subrayarle porque es verdad que ha marcado la reciente historia, por lo menos de los obispos de nuestra diócesis.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues es verdad que ahora también de alguna manera usted va a tener que combinar ¿no? Pues esa misión como arzobispo allí en Valladolid y también con este cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Tenemos también nosotros esta noche pues, la oportunidad de poder vivir de cerca y saber ¿no? Eh, pues un poquito con lo que nos cuente desde el corazón de aquí en la Conferencia Episcopal. A veces escuchamos muchas cosas de los obispos de la Conferencia Episcopal, pero ¿cómo explicaría usted a la audiencia ahora mismo, no solo en España, ¿no? sino en el mundo entero, qué se hace, qué funciones tiene, cuál es su misión?
0: Las Conferencias Episcopales son un servicio para la comunión de los obispos y para poderles ayudar en, la, en su tarea pastoral. La Conferencia no es un órgano teológico, podríamos decir, no tiene ninguna autoridad directa sobre los obispos. Cada obispo responde, por supuesto, ante Dios, como no, pero sobre todo ante el Papa. ¿no? Y luego vivimos la comunión de los obispos, que tiene diversos ámbitos. Yo he mencionado antes la provincia eclesiástica, ¿no? y luego uh -huh. están las conferencias episcopales. Uh -huh. Y la conferencia tiene así luego muchos servicios a la hora de poder ayudar a los obispos en la realización de su tarea, tanto con el Ministerio de la Palabra, con la Comisión Episcopal de la Evangelización, de Catequesis, Doctrina de la Fe, como en el Ministerio de la Liturgia, aquí desde la Conferencia Episcopal. ...pues se preparan los libros litúrgicos... se de, ...disponen, vamos, el, el propio trabajo de los obispos... ...para que luego sean aprobados en Roma... ...y luego la edición y la distribución que hacemos desde aquí... ...como también en todo lo que tiene que ver con la acción caritativa... ...con la pastoral social... ...el cuidado de cada uno de los sujetos eclesiales... ...por eso tenemos una comisión episcopal... ...para los laicos, la familia y la vida... ...para el ministerio ordenado, el clero y los seminarios... ...para la vida de especial consagración y son yo creo eso es el, la principal función de la conferencia, además de servir de ámbito para que los obispos puedan encontrarse dos veces al año, dos semanas al año en asamblea plenaria, tres veces al año en comisión permanente donde se reúnen casi 30 obispos y luego una vez al mes donde se reúne la llamada comisión ejecutiva, formada por menos de una decena de obispos, que tratamos de eh, cuidar y de animar este este servicio de de comunión, de coordinación de la vida de la Iglesia en España luego es verdad que la conferencia episcopal tiene algún tipo de presencia pública por las responsabilidades que sobre todo su equipo directivo tiene a la hora de, de la comunicación con los medios de, comuni de comunicación social va a la repetición de las relaciones institucionales igual que cada obispo iba a decir que cada párroco tiene su pre relación institucional con los vecinos, con el municipio si es en un pueblo pues a esta escala también en la conferencia presta este servicio. A veces, uno, yo he experimentado en estos años que en el imaginario colectivo y singularmente de los medios de comunicación, se percibe a la conferencia como que fuese una superestructura de poder sobre los obispos y o sobre cualquier realidad de la Iglesia en España, pero ciertamente no es así, ni aquí en España ni en ningún otro lugar del mundo. Las conferencias son un ámbito... De comunicación, de servicio, a lo sumo de coordinación de las tareas, de las reflexiones. No cabe duda de que el mundo en el que vivimos, que es tan global, pide más que nunca que esta comunión se exprese pues con la mayor intensidad posible.
1: <risa> Bueno y don Luis, precisamente usted ¿no? en razón de su cargo como portavoz de la Conferencia Episcopal, como Secretario General, pues con eso que nos estaba comentando, no, con esas relaciones de la Iglesia Española con las autoridades con los medios de comunicación pues sabemos que en ocasiones hay temas que se abordan en las reuniones, que decir de las ruedas de prensa, ¿no? que pueden ser delicados, algunos más espinosos que otros, entonces independientemente de, de su preparación de las habilidades que tenga usted para todo esto, ¿cómo se vive espiritual desde la fe, desde la esperanza, desde la caridad.
0: Sí, pues hay que poner en práctica todo eso. Porque a mí realmente el, las ruedas de prensa cada vez más me han ido produciendo una cierta melancolía. ¿no? Como diciendo, uno bueno se pues, explica, pero luego quedas a merced de un titular y el titular de unas interpretaciones de un color o de otro. Exacto. En ese sentido, las reglas de, una de las reglas del juego de los medios de comunicación social, generalistas... Que es que necesariamente tiene que poner el foco en algo. Yo suelo decir que el poner el foco en algo eh, ayuda, pero también desenfoca. Sí. Porque se pierde el contexto, se pierden los matices, se pierde el relato entero. Y eso, ciertamente provoca un desasosiego, para lo cual hay que cultivar un espíritu que ayude a decir, bueno, de nuevo, y con el intento de, de compartir las cosas, de hacerlas llegar, de utilizar los más medios posibles para que, por una parte, al pueblo de Dios le llegue la voz de los obispos, para utilizar el título de su programa, como también para asegurar que a la sociedad le llegue también ¿no? una voz autorizada y clara. ¿no? También hay que practicar la caridad, que muchas veces la caridad se hace misericordia, porque mm. uno percibe a veces ante la insistencia de determinadas preguntas, ante la insistencia de poner el foco o el subrayado en solo alguno de los aspectos, mm. pues hombre, le entran dudas sobre las intenciones. ¿no? Claro. Entonces desde ahí hay que cultivar un espíritu de caridad, de hacer un esfuerzo de atención, de acogida, pero también de ser muy consciente de las posibilidades enormes que tienen los medios, pero también de sus limitaciones uh -huh. a la hora de lo que puede ser el anuncio, el diálogo cuerpo a cuerpo, el conocimiento de lo que realmente la Iglesia, con los obispos, con la característica que tiene la voz de un obispo, no cabe duda, ¿no?, en su diócesis, en la Iglesia en general, pero también de otras voces de la vida de la Iglesia, que por una parte nos decimos que es muy importante que lleguen, que comuniquemos el, el regalo del que somos depositarios, pero luego los llamados medios de comunicación social pues tienen grandes posibilidades, no cabe duda, en el tiempo de pandemia lo hemos visto, pero tienen también limitaciones de las que uh -huh. hemos de ser conscientes.
1: Por supuesto, por supuesto. Don Luis, durante los años eh, que usted lleva como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, sin duda han sido muchísimas las iniciativas que se han emprendido ¿no? desde la Iglesia Española. pues Las más recientes incluso en un contexto de pandemia, de guerra, desde la experiencia que usted tiene en este campo, con esa visión global ¿no? que le da un poquito también el puesto eh, que representa, ¿cuáles creería que son actualmente las necesidades más apremiantes en la Iglesia en España?
0: Yo creo que hay una necesidad básica, ¿no?, que es el, el, el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe. Yo creo que el, muchos de los acontecimientos vividos, además de haber puesto de manifiesto nuestra fragilidad personal en nuestro propio cuerpo, pues también ponen de manifiesto a veces la fragilidad ¿no? de nuestra propia vida comunitaria, de la capacidad para poder responder a los desafíos del tiempo, ¿no?, pero yo creo que la transmisión de la fe, con lo que significan desde ahí cauces básicos para la transmisión de la fe, que es la importancia de la familia uh -huh. y, por tanto, la promoción de la vocación al matrimonio, al matrimonio sacramento, al matrimonio cristiano, que es la importancia de que realmente nuestras parroquias tengan un núcleo de comunidad viva, de equipo misionero, de de colaboradores del Espíritu Santo para poder ser matrices de la vida nueva. ¿no? Yo creo que ahí está nuestro principal desafío. Yo creo que también en, en eso que llamamos Occidente en general, pero en la Iglesia Española en particular, salimos en las últimas décadas, no me refiero solo a estos años, en las mm. últimas décadas, de un empaste muy grande entre Iglesia y sociedad, aún estar viviendo ahora una distinción, entre lo que es la iglesia, pueblo de Dios, que vive entre los pueblos. Sí. En un pueblo español que además es muy variado en su propia comprensión, en las personas que han llegado de fuera, en las diversas formas de vivir, incluso de tener experiencias espirituales uh -huh. y religiosas, pero en un contexto más generalizado de vivir como si Dios no existiera. ¿no? Entonces ahí hay un desafío grande para ver cómo aprender a ser iglesia como pueblo entre los pueblos. En un distinguir que no suponga separación, pero sabiendo que en este sentido es un aprendizaje. Porque son muchos los siglos, yo he referido antes a hablar de la, de la diócesis de Valladolid, he sí. hablado de Felipe II, ¿no? de una alianza grande no entre la sociedad y sus instituciones Ajá. políticas y de todo tipo y la vida de la iglesia, con muchísimas luces, pero también con alguna sombra. Uh -huh. Porque en la medida en que la Iglesia vive confiada, porque de alguna forma el poder le es favorable, entonces empieza a, a descuidar la vida de la gracia, a descuidar la importancia que tiene pues hacer un propio camino de conversión y de iniciación cristiana, porque habíamos recibido, también gracias a Dios, ¿no? la fe como por osmosis por una transmisión fácil, en la vida de nuestras familias y de nuestra propia sociedad, mayoritariamente rural, estática, en todo este tiempo. ¿no? Ahora vivimos un tiempo nuevo y entonces estamos como en un cruce de caminos donde a veces el cruce de caminos entra en nostalgia para hacer el camino como hacia atrás, otras veces en el cruce de caminos parece que queremos olvidar todo lo vivido antes. Entonces hay desafíos grandes, ¿no? que nos están llamando, pues lo que el propio Papa Francisco nos ha planteado, ¿no? a la santidad, a una vida que a veces es contracorriente, como dice el Papa, un gaudete texultate exultate, y que pide un testimonio personal y comunitario de vida santa para poder desde ahí anunciar el Evangelio, transmitir la fe y dar un testimonio de la caridad cristiana que contribuye al bien común.
1: Pues tenemos ahora también un, una oportunidad ¿no? de pensar un poquito y de meditar sobre todo esto también con este sínodo al que nos invita a participar. La Iglesia no hace tanto que ha concluido aquí en España esa fase diocesana. El pasado 11 de junio ¿no? tenían sí. esa asamblea, ¿verdad?, con las conclusiones. Bueno, estamos escuchando un poco opiniones de todo tipo, unas más favorables, otras que contradicen la doctrina de la Iglesia, a veces hay un clima de cierta confusión. ¿Usted qué, qué mensaje de confianza nos daría no, para, sí. para este sínodo? Claro,
0: yo creo que el, el Papa, con la convocatoria del sínodo, ha querido, sobre todo, hacernos caer en la cuenta de con quién estamos caminando, uh -huh. precisamente por esa realidad de ser la iglesia pueblo entre los pueblos, sí. que compartimos con todos los ciudadanos la peregrinación en la historia, pero que tenemos un dinamismo propio en la peregrinación en la historia, que es el dinamismo de la gracia. Uh -huh. Entonces, es como caer en la cuenta con quién estoy caminando. ¿Quiénes son mis compañeros de camino? Y seguramente en ese ser compañeros de camino hay como diversos círculos, ¿no? Entonces es como caer en la cuenta de esto. Y la otra gran cuestión que el Papa nos ha invitado a decir, a este pueblo que camina entre los pueblos, el Señor le pide que evangelice. Entonces, ¿cómo hacer un discernimiento para ver cómo evangelizar? Por eso el sínodo se llama Hacia una iglesia sinodal participación Comunión y misión, o comunión, participación y misión. Por una parte, con quién camino, con quién voy haciendo comunión, con quién me siento a la mesa, porque no todo es caminar, también es sentarnos en la mesa cada domingo, y cómo eh, hacer un discernimiento para el anuncio del Evangelio. Para esto el Papa nos ha dicho, abramos un proceso de escucha, y en ese proceso de escucha se han oído muchas voces. Porque una de las de las claves de un discernimiento es discernir lo que viene de Dios y lo que viene del mundo. Pero la iglesia camina ante los pueblos, forma parte del mundo. Por eso se escuchan muchas voces que eh, nos suenan a mundanas, claro. por decirlo así. Pero de alguna u otra manera, eh, como ocurre en el propio Evangelio, en el que a veces hasta un endemoniado le sirve al Señor para poder hacer un anuncio sí. o poder realizar una, una acción liberadora, pues yo creo que también estamos diciendo, bueno, a través de todo lo que escuchamos, ¿qué hay de profundo, escondido en el corazón humano? ¿O qué hay de deseo de participación en la comunión, en la misión de la Iglesia? Que sea interesante oír. A mí, por ejemplo, me ha parecido sorprendente, me parece que, es, que se ha subrayado poco, que en los informes de las 70 diócesis, en todo se ha hablado de la Eucaristía. Uh -huh. Ha sido el asunto más repetido. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad que algunos han, han hablado de la Eucaristía para decir que nos aburrimos en la Eucaristía, que necesitamos una Eucaristía que sean más vivas, que otros piden reformas litúrgicas, pero todo el mundo ha hablado de la Eucaristía. Qué bueno. Con lo cual, en el camino, todo el mundo ha caído en la cuenta de forma explícita o implícita mm. que no se hace camino sin mesa. Mm -hmm. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Después, en los temas polémicos, que, por cierto, han salido de manera minoritaria, claramente minoritaria, pero es que en la minoría que ha sacado estos temas, en la mayor parte de los casos, lo que se desea es comprender las razones de la Iglesia, lo cual es muy, muy entendible. En un mundo en el que vivimos de necesaria promoción de la mujer, en todos los aspectos aparece una pregunta, y en la Iglesia... ¿La mujer que ¿Por qué el sacerdocio solo para los varones? Y la iglesia tiene razones que decir, pero muchas veces el pueblo santo de Dios no la conoce. Y a veces se encuentra en el diálogo dentro de la propia iglesia, o con sus compañeros de trabajo, o sus compañeros en la terraza de un bar, pero mira la iglesia, pero mira... Y entonces, eh, igual que la iglesia está llamada a la acogida de todas las personas, cualquiera que sea su condición y su situación, desde todos los puntos de vista, también de orientación sexual. Lo que ocurre es que una cosa es la acogida de cada persona y otra cuestión es el asumir una perspectiva ideológica de las identidades. entonces Pero esto es bueno que salga y es bueno que sepamos dialogar con el asunto. Claro, la clave es qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene del mundo. Y en lo que viene del mundo, cuál es lo que Dios nos está queriendo decir con lo que viene del mundo, pero también saliendo al paso de lo que puede ser una propuesta de conversión de la iglesia, pero no al Señor, sino al espíritu de la época, a lo políticamente correcto. Entonces, ahí estamos. ¿no? Pero mm, vuelvo a insistir, yo creo que el Papa ha dicho, vamos a ver, como que ha dado unas palmadas en la plaza pública de la iglesia, ha dicho, chicos, ¿con quién estáis caminando? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes somos? Y esto es muy importante vivirlo en, en cristiandades viejas como las nuestras. ¿Quiénes somos? No no, no para Dios me libre, para despreciar a nadie, todo lo contrario, para que aquellos que no son o que todavía no están caminando con nosotros poderles dar un testimonio, un anuncio. Pero, pero ¿quiénes somos? Y, y, sí, y, y entonces ¿cómo podemos colaborar todos en la misión de la iglesia, en la comunión de la iglesia? ¿Qué es lo que puede aportar cada bautizado? Entonces, yo creo que ese es el acento gordo. Luego, muchas veces, como ocurrió en el Concilio Vaticano II, hay a veces un sínodo o un concilio de la realidad de la vida de la Iglesia y otro el que aparece en los medios. Mm. Evidentemente, muchos eh, periodistas, incluidos de medios de información eclesial o eclesiástica, han buscado, buscan los asuntos que puedan parecer como que llaman más la atención, ¿no? Como que son más sorprendentes. Y se ha podido buscar en un informe de 10 folios de una diócesis el que se recoge que algunos han dicho que tendríamos que plantear esto. Pero de los 10 folios se han cogido dos líneas. Una vez más, el foco que desenfoca. Exacto. Pero lo importante es. No, hemos sido llamados a caminar juntos. Que significa también caer en la cuenta de hacia de dónde vamos. Porque no es caminar a salir a dar una vuelta. Entonces vamos en una senda esperando la segunda venida del Señor. Por eso el año litúrgico comienza siempre...
1: Adventus. Pues con esa esperanza, claro que sí. Le agradecemos muchísimo sus palabras, don Luis, porque efectivamente a veces nos llega una información sesgada, ¿no? Ya sea en medios de comunicación, y no siempre tenemos la oportunidad pues, de escuchar de un pastor como usted, pues lo que se vive desde dentro, ¿no? Y con información realmente interesante como la que nos ha dado lo que nos ha comentado de la Eucaristía. Pues yo creo que es un, una esperanza muy grande, esa sed, ¿no? Ponemos de manifiesto la sed que tenemos de Dios, de Eucaristía y de, de tener a Cristo entre nosotros, que caminemos con él, como nos decía. Don Luis, le quería preguntar eh, algo más personal, ¿no? Con todas las experiencias tan ricas que, que ha compartido con nosotros, pensando un poquito también en los inicios de su ministerio, ¿qué diría usted a día de hoy que ha sido lo más gratificante y quizá lo más difícil que, que ha compartido, que ha vivido durante este tiempo?
0: Yo creo que casi siempre lo gratificante y lo difícil son cara y cruz de la misma moneda, es decir, que yo creo que en el camino de la vida de la iglesia el Señor te regala hermanos. ¿no? Hermanos con los que compartir la fe, hermanos a los que anunciar la fe, hermanos a los que cuidar la fe. Eso es siempre lo más gratificante y es lo más difícil. Porque es donde aparecen a veces las dificultades, los conflictos, la falta de comunión, las problemáticas claro. que, que las personas tienen, sus sufrimientos. Entonces, es cara y cruz de la misma moneda porque, de alguna forma... Si de verdad nos creyéramos que la clave del misterio pascual lo atraviesa todo, pues eh, veríamos que, que en la vida humana, en nuestra peregrinación en la historia, la cruz y la luz son inseparables.
1: Pues nos vamos a quedar con estas palabras porque yo creo que, no a lo largo de nuestra vida, sino a veces varias veces al día, sí. las tenemos sí, que sí, recordar. Sí, sí. <risa> pues claro. don Luis, sí. Por sí, eso la iglesia
0: que es sabia nos invita a vivir cada semana incorporándonos al misterio pascual y pone el viernes la cruz y el sábado de alguna forma junto a María que es la verdadero modelo de la esperanza y de la acogida a la acción de Dios pues esperamos la llegada del domingo cada semana y, y vivimos el domingo y salimos de nuevo al camino de la misión a lo largo de la semana.
1: Así es, así es. La Iglesia es es muy madre, es muy madre. Don Luis, pues se abre ya esta nueva etapa para usted como arzobispo de Valladolid. Quizás es verdad que acaba de comenzar ayer, tomaba posesión de su archidiócesis, como decíamos, pues ya es muy rica la experiencia que lleva allí. Y no sé si es un poquito pronto para hablar de objetivos pastorales, ¿no? Pero ¿qué le pide al Señor para este camino que inicia usted como pastor para usted, pero también para su grey, esa grey que va a pastorear?
0: Sí, bueno, que están relacionado con lo que hemos conversado. ¿no? Yo le, le pido al Señor luz, beni cordium, es mi episcopal, para lograr anunciar el Evangelio y transmitir la fe. Para lo cual hace falta que el Señor nos regale vocaciones de discípulos misioneros. Es, decir, que es lo que yo más pido al Señor para mí, para los presbíteros, para los laicos, para la especial consagración, que vivamos la vida como vocación. Si, vivi si vivimos como vocación no tenemos ya proyectos propios sino que nos abrimos a lo que Dios quiere para vivirlo en comunión sabiendo que evidentemente la transmisión de la fe el ser un pueblo entre los pueblos el dar testimonio del amor misericordioso pues, es lo que el Señor siempre pide pero en las circunstancias concretas pero si yo pido hoy un regalo, es el regalo de vocaciones para la iglesia vocaciones al matrimonio vocaciones a vivir la vida bautismal vocaciones al ministerio ordenado, a la vida de especial consagración.
1: Pues vamos a pedírselo todos. Aquí en Radio María invitamos a los oyentes del mundo entero que nos estén escuchando a pedir ese regalo para usted y para toda su archidiócesis. Pues don Luis, si nos quiere también dejar un mensaje para precisamente los oyentes que nos estén escuchando, para el equipo de Radio María, para esta familia y que podamos seguir pues también siendo misioneros aquí en la Radio de la Virgen y extender el Evangelio a todos los rincones a donde los quiera llevar ella.
0: Como no, desde esto mismo que yo he considerado como un singular don de la Iglesia en Valladolid, yo invito a, a los oyentes de Radio María a que pongan su corazón a punto con el corazón de Cristo y que para hacerlo pues tengan las actitudes del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Y por tanto, que como María digan, digamos todos, aquí estoy, Señor, aquí estoy como tu esclavo, como tu esclava, y que se hagan mí segundo palabra porque sin duda entonces nuestro corazón estallará de alegría como María diciendo magníficaz proclama mi alma la grandeza del Señor.
1: Pues con esas palabras vamos a concluir esta primera parte del programa, pero precisamente le invito a seguir con nosotros en esos últimos minutos de esta emisión, pues para concluir precisamente desde el Inmaculado Corazón de María nos acompaña en breve Don Luis para concluir. ¿Cómo no? Pues entonces hasta ahora, Monseñor Luis Arguello, arzobispo de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Pues con esta oración del Magnificat recordamos las palabras que nos ha dejado para Radio María el nuevo arzobispo de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello. A él le hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa. Nos ha invitado entre otras cosas, a que como María digamos todos «Aquí estoy, Señor, como tu esclavo», asegurándonos que así nuestro corazón estallará de alegría, decía como María, diciendo «Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor». Pues a solo un día de su toma de posesión como arzobispo de Valladolid, él ha compartido con nosotros cómo ha acogido esta nueva misión. Nos ha hablado de la diócesis que desde ahora gobernará y también en la que ha servido anteriormente como sacerdote y como obispo auxiliar. Nos ha adentrado en el corazón de la Conferencia Episcopal Española también, informándonos de la labor que realizan desde allí nuestros obispos. Y todavía podremos escucharle una vez más al final del programa, porque concluiremos con él desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a nuestros episcoplases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoplaces. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
3: Pues muy bien, querida Cristina, gracias a Dios y celebrando este fin de semana aquí en la mitad del verano, pero también lleno de acontecimientos, eh, porque la iglesia como que no se va de vacaciones. Ayer tuvimos precisamente la toma de posesión de don Luis Argüello como arzobispo de Valladolid y hoy también. Se ha celebrado la clausura del año jubilar ignaciano en Loyola, en uh -huh. Efpiti, celebrando lo, los 500 años de la conversión de San Ignacio, pues con el arzobispo de Pamplona y también, por supuesto, el propósito o superior general de los jesuitas.
1: Cierto, un fin de semana muy completo. Bueno, cuéntanos qué episcoflases nos traes para esta noche.
3: Pues esta noche, muy breve, Cristina, vamos justos de tiempo y tengo dos episcoflashes. Uno de ellos pues, está relacionado con el tema sobre los que nos está hablando don Luis Arguello, uno de los temas en el programa de hoy, y es precisamente el sínodo que está celebrando la Iglesia, el sínodo sobre la sinodalidad. Uh -huh. Y es que el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en su carta para este domingo, nos invita a reflexionar sobre este acontecimiento y nos ofrece unos criterios de discernimiento a la luz del Magisterio de la Iglesia, porque también pues, todo esto se puede prestar a confusión. ¿no? Y es cierto que no hay tiempo ahora mismo para poder emitir toda esta carta aquí en este programa, pero invito a nuestros oyentes interesados a poderla leer o escuchar en la web del Obispado de Córdoba. Y si te parece, Cristina, vamos a compartir con nuestros oyentes al menos un corte de esta carta.
1: Pues muy oportuno, Miguel. Vamos a escuchar a don Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba.
2: La convocatoria del Papa Francisco para el Sínodo Universal sobre la sinodalidad ha revuelto las aguas de la Iglesia. La Iglesia por su propia naturaleza es sinodal, es comunión, es asamblea. Y en la Iglesia todos hemos recibido la unción del Espíritu Santo que nos hace profetas. Somos convocados todos a profetizar. A expresar lo que el Espíritu dice hoy a su iglesia Para nosotros mismos y para los demás Ahora bien, es el Espíritu Santo el que habla en nosotros Y aquí puede venir el equívoco Porque no falta gente que confunde el Espíritu Santo Con sus propios pájaros en la cabeza Se hace necesario un discernimiento al más puro estilo que San Ignacio propone en sus ejercicios es decir, examinar los espíritus para ver si vienen de Dios o vienen del maligno porque el demonio es un especialista para camuflarse en ángel de luz y hacernos pasar por evangélico y de Dios lo que viene del egoísmo, destruye y mata en este contexto de sinodos y asambleas Quizá la palabra más frecuente sea esa, discernimiento.
1: Pues este es parte del mensaje que nos deja el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en esa carta que ha publicado con el título de Sínodos y Asambleas, y la cual, pues como nos decías, Miquel, ofrece unos criterios de discernimiento para ese sínodo que estamos celebrando. Como decíamos, podemos acceder a ella íntegramente a través de la web de la Diócesis de Córdoba. Bueno, Miquel, nos has dicho que para hoy tenías dos episcoplases, así que nos falta uno.
3: Así es, Cristina. Y este último consiste en la perla rescatada, que va a ser algo distinta a la de otros domingos eh, en este programa. A ver. Y es que, como comentabas, Cristina, la entrevista que estamos emitiendo hoy eh, del ya nuevo arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, quien también es secretario general de la Conferencia Episcopal Española, pues tuvimos la, la suerte o la, la, el honor de grabarla ahí, en la calle Añastro, en la sede de la Conferencia Episcopal. Ya que tuvimos la ocasión de poder conocer su capilla, la capilla de la sucesión apostólica, vamos a detenernos unos instantes en esta joya que tiene eh, pues la Conferencia Episcopal y que en tantas ocasiones reúne eh, a nuestros queridos obispos en lo más importante, en la Santa Misa, pero también en la oración, en, en la liturgia de las horas, y la oración personal de los obispos y del personal de la casa que pasa por esta capilla, ¿no? Y es testigo, además, de tantos momentos de oración de todos ellos ante ese sagrario. Uh -huh. Ya que hoy es la fiesta San Ignacio de Loyola, recordamos que los mosaicos de esta capilla son obra del jesuita esloveno Marco Rupnik. Pues están en boga hoy en día en la iglesia, ¿no? Pues hay tantas iglesias que han sido decoradas por él y su taller. Eh, últimamente, por ejemplo, simplemente recordar la capilla o la iglesia de la, de la cueva de la cova de Manresa, ¿no? que ha sido renovada eh, también con estos mosaicos de Marco Rubnik. Y, como decía, esta capilla de la Conferencia Episcopal Española en Madrid está dedicada a la sucesión apostólica. ¿no? Ese tema tan importante pues reúne a los obispos españoles que son fruto de esta sucesión apostólica. Es decir, que todos nuestros obispos han sido ordenados por obispos, que a su vez han sido ordenados por otros obispos, y así nos remontamos y esa imposición de las manos llega a los apóstoles, ¿eh? al propio Jesús. Y los tesoros principales, aparte del Santísimo, del nuestro Señor, que alberga esta capilla, son las reliquias. Para empezar, de dos pontífices, que no son españoles, pero que han tenido tanto que ver con España, pues San Pablo VI y San Juan Pablo II pero también tiene las reliquias de dos obispos españoles de épocas muy distintas. El primero es San Fructuoso de Tarragona, del principio de la Iglesia de la Cristiandad en España del año 259, pues con ese martirio tan bien descrito, ¿no? eh, que nos ha quedado constancia en las actas de su martirio, en el año 259 en Tarraco, Tarragona. Y el otro es el Beato Florentino Asensio, obispo mártir de Barbastro, pues que fue martirizado de forma tan cruel al comienzo de la Guerra Civil Española, pues ya hace 84 años, y pues con esta sangre de los mártires, desde el principio de la historia de nuestra Iglesia en España hasta tiempos muy recientes, pues en, sobre esta sangre se asienta, ¿no?, y se difunde, y vivimos pues de, de su testimonio, ¿no? Pues la sangre de los mártires es semilla a nuestros cristianos, cuanto más la sangre de los pastores, eh, de los obispos, fomenta, intercede... ...por la iglesia en España. Y bien, en las paredes laterales de la capilla... ...aparecen representados... ...doce obispos santos españoles... ...seis del primer milenio... ...y seis del segundo eh, de nuestra historia, ¿no? Los seis del primer milenio serían... ...Cecilio de Elvira... ...Fructuoso de Tarragona... ...Pasiano de Barcelona... ...Isidora de Sevilla... ...Ildefonso de Toledo... ...o Rosendo de Mondoñedo... ...del año 997. Y del segundo milenio tenemos... ...como primero a Julián de Cuenca... ...también a Tomás de Villanueva... ...Toribio de Mogrovejo... ...Juan de Rivera... Antonio María Claret y Florentino Asensio Barbastro, pues todos ellos eh, beatos o santos. ¿no? Eh, podríamos, además, contar muchos otros detalles de esta capilla, mmm, pero vamos a dejarlo aquí, Cristina, pidiendo pues la intercesión para nuestra querida Iglesia que camina en España de estos doce obispos santos que hemos mencionado y todos los demás.
1: Pues muchas gracias, Miquel. A ellos nos encomendamos y lo hacemos a través de la Virgen. No te nos vayas porque regresamos con Don Luis Argüello, nuevo arzobispo de Valladolid, para escucharle desde el corazón de María. Pues, queridos oyentes, entramos ya en la parte final de nuestro programa, La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte a Monseñor Luis Argüello, quien ayer tomaba posesión como arzobispo de Valladolid, secretario general también de la Conferencia Episcopal Española. Han sido muchas las cosas que ha compartido esta noche con nosotros y tenemos también el privilegio pues, de sellar la emisión de hoy con él y desde el corazón de María. Don Luis, buenas noches nuevamente. Buenas noches de nuevo, sí. Pues ya para a finalizar, como siempre, nuestros obispos nos acercan al corazón de la Virgen. No sé si usted querría compartir alguna anécdota, alguna experiencia que recuerde pues, haber vivido a lo largo de su ministerio o en su infancia, en fin, pero sobre todo de la mano de la Virgen.
0: Sí, yo quiero poner un nombre a la Virgen, que es la Virgen de mi pueblo, que es la Virgen del Tobar, que es una Virgen muy pequeñita porque es una Virgen de campaña, ah. que un obispo de mi pueblo del siglo XIII obispo Tello Téllez de Meneses eh, llevaba a la batalla de las Navas de Tolosa hace uh -huh. unos días hemos celebrado el aniversario de esta batalla no, Ajá. junto con reyes de Navarra y de Castilla ¿no? y entonces eh, esta imagen de la Virgen yo a, mí, eh, a unos amigos de mi pueblo me regalaron una reproducción pues me acompaña, ¿no? me acompaña para vivir este combate espiritual ¿no? que ...que termina siendo la vida... ...entonces yo quiero... ...además de invitar a todos los oyentes de Radio María... ...que cada cual con el nombre... ...que en tantísimos pueblos, tierras de España... ...pues tenemos de advocaciones a la Virgen... ...yo pongo hoy en medio... ...esta advocación a Nuestra Señora... ...la Virgen del Tobar... ...para que María nos acompañe no. nos situemos también en el ambiente del libro del apocalipsis y veamos cómo el dragón quiere arrebatar a la mujer al niño y que sin embargo pues ahí la mujer pues defiende al hijo y como María también pone su manto sobre nosotros para ayudarnos en las batallas cotidianas de la vida
1: Pues a ella nos acogemos que sin duda la batalla está ganada y la victoria asegurada Don Luis, muchas gracias por haber compartido con nosotros pues tantos momentos de cielo y tierra, hemos hablado sin duda pues, de experiencias muy bonitas cuente como decíamos con la oración de toda esta familia de Radio María y así nos da una bendición para concluir
0: Encantado que el Señor esté con vosotros
1: y con tu espíritu
0: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén. bendigamos al Señor
1: demos gracias a Dios Monseñor Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española hasta siempre
0: adiós, buenas noches
1: Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de la web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas. También lo pueden hacer por correo electrónico escribiendo a programas, arroba radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, arroba, Agradecemos una vez más al nuevo arzobispo de Valladolid, a Monseñor Luis Argüello, el que haya tenido la amabilidad de concedernos esta entrevista para Radio María con ocasión de su toma de posesión de la archidiócesis Vallisoletana. Quiero dar las gracias también al director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, al padre José Gabriel Vera, así como a Carmen Ramírez, que desde el Departamento de Comunicación de la Conferencia Episcopal tan amablemente nos han atendido para poder tramitar esta entrevista. Gracias también a ti, Miquel Bordas, por tus episcoplases de hoy y tu colaboración de siempre. Y muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito a seguir ahora en la emisora de La Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo que sigan pasando un feliz verano, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en dos semanas en La Voz de los Obispos.